0: Una semana más en waivers para tus equipos de fantasy fútbol. Aquí traemos nuestras recomendaciones. Esto es Hablemos de Fantasy Fútbol.
1: Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Toda la información que necesitas para dominar tu liga
0: de fantasy. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Hablemos de Fantasy Fútbol. Eh, como siempre, es un gusto saludarlos. Yo soy Wilmar. Venimos a hablar de las opciones de waivers, un poco de recap del Monday Night, a hablar de todo un poquito. Saludo a mis compañeros Pollo, Charlie, ¿cómo están? ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué tal les ha ido?
2: ¿Qué tal, Wilmar? ¿Qué tal, Charlie? Muy bien, la verdad. Y con un, como tú lo mencionaste, un Monday Night que fue de, de fuegos artificiales en el sentido fantasy, con un Jonathan Taylor que, que nos vino a decir: no se rindan conmigo un Lamar Jackson de locos y Mark Andrews también impresionante.
1: Yo feliz, ganaron los osos, Esto es todo lo que importa, <risa> con eso.
0: Va ah, perfecto. Que hay con el Monday Night, como bien decía el pollo, Lamar y su conexión con Mark Andrews se volvieron absolutamente locos, ambos por arriba de 40 puntos. Y el otro fue Jonathan Taylor, que ya había tenido un, un buen juego la semana anterior y esta semana creo que el breakout... Le cerró por completo, si es que había alguna ventana de oportunidad para comprarlo. No sé, ¿qué opinan ustedes sobre estos o sobre los demás jugadores del, del Monday Night?
1: Pues nada, ¿no? O sea, lo obvio, Lamar Jackson ahí sacando la frustración quizá que teníamos todos los dueños de Lamar en partidos anteriores y haciendo barbaridad de puntos, Mark Andrews también sobresaliendo, o sea, una barbaridad, y como lo mencionas, Jonathan Taylor, uh, también destacar Hollywood Brown. Hollywood Brown sigue eh, entregando ahí buenos partidos. Uh, calladito, calladito, pero... Calladito, pero ahí le lleva. Se viene ya Rashad Bateman. Creo que va a mejorar mucho todavía esta ofensiva. Y este, pues nada, ¿no? O sea, lo, lo que vimos. Creo que eh, justo lo que vimos es lo que es.
2: Sí, de acuerdo. Ahí en el sentido de Jonathan Taylor, sí, o sea, imposible ya comprarlo. Yo, la verdad, no consideraba comprarlo tampoco porque no me estaba gustando lo que estaba viendo pero pues sí, o sea, es que el talento lo tiene, pero ¿no? pues es, es muy boomer bust
1: lo, el, el tema es que de poner. Tienes que ver más allá, Pollo, tienes que ver más allá de, de, de esas cosas malas y, y encontrar ese upside <risa> en ese tipo de jugadores y encontrar el momento oportuno para comprar. Ya esa ventana ya se cerró, como dijo Wilmar, ¿no? Ya, uh -huh. Eso ya pasó.
0: Sí. sí, de acuerdo. Estaba tallando mucho la línea ofensiva, aún lo está haciendo, pero pues ahí ha tenido... Por, por puro talento la oportunidad de brillar. ¿Creen que el, le, el tema de Rashad Bateman cuando regrese, ¿a quién le va a afectar más, a Marquise Brown o a Mark Andrews?
1: De inicio quizá ninguno, pues tiene que ganar los targets. Bueno, entonces eso es lo que falta ver. Ahora, siempre nos hemos emocionado porque decimos que nunca ha tenido Lamar Jackson a quien lanzarle como a Rashad Bateman. Entonces creo que por default va a haber cierto volumen hacia él, pero tiene que ganarse esos targets. Entonces, yo creo que de afectarle a, de inicio a nadie, eventualmente a Marquise Brown.
2: Sí, esa conexión con Marc Andrews es una seguridad que Lamar no tiene con nadie más. Entonces, esa no, no se debe ver afectada. Y Marquise, pues, es lo mismo. Este, este año se, se quiere ganar esa confianza con Lamar, pero pues si llega a Rashad Batman y le entrega algo, algo mejor, no, no va a dudar en dividir los targets.
0: Va, perfecto empecemos con las opciones que tenemos para recomendar de waivers si hay jugadores que, que tienen mejor valor y que no los vamos a mencionar seguramente es porque no están disponibles eh, porque traemos aquí la condición de que al menos el 60% tipo Darren Mooney, Hunter Renfro Demian Williams eh, que ¿qué más les gusta? el Dustin Knox el, el Tyden. Eh, estos jugadores obviamente si están disponibles deben darle prioridad al propio el propio Rashad Bateman como lo decíamos por ahí dependiendo de si van a, a explorar o no aguantar entonces si no lo mencionamos es por eso el tema pero sí tienen que darle prioridad a este tipo de jugadores ya puntualmente eh, en, en temas de coreback también Sam Darnold tenemos que mencionar ahí ya puntualmente las recomendaciones que traemos el primero es el coreback del Washington Football Team Taylor Heineke sé ¿qué, ¿qué quieran decir sobre él o, o cómo lo ven? Eh, puntualmente esta semana. El tema con los corebacks creo que de aquí en adelante va a ser streamear o salvo alguna lesión, alguno que, que pueda entrar y tengamos que, que levantarlo. Entonces, creo que nos vamos a concentrar en los waivers de coreback, según el matchup, y, y pues la recomendación de esta semana es, es Heineke. Sí, hay que destacar este,
1: los vibes, ¿no? El matchup,
2: bueno, entonces... Pues... Para si dilo, los los, los uh -huh. guys, quiénes son los dos es que San, no San,
1: Fran San Francisco, los Jets, Atlanta y Nueva no, Orleans. Uh -huh. Entonces ahí si tenemos alguno de estos uh, jugadores, algunos quarterbacks, pues a fuerza vamos a tener que ir seguramente a recoger a alguien de Waivers. La mejor recomendación que le podemos hacer es Tyler Heineke, por el match que viene la siguiente semana que es contra los Kansas City Chiefs es una de las peores, entonces sé si es la peor o la segunda la peor defensiva la, oficialmente y la peor, la 32 suponemos que el game script debe ser que vaya viniendo de atrás Washington y que tienen que lanzar el balón entonces yo pienso que para streamear para nada más utilizar para un solo juego a un quarterback, pienso que la mejor opción ahorita es Tyler Heineke para esta semana
2: Sí, bueno y además ya Fitzpatrick lo sale de, de reserva de lesionados la semana 7, se habla que ya puede estar incluso cerca su regreso no sé si se lo vayan a dar, pero bueno lo de Henneke es esta semana el macho como lo mencionan, muy, sen, muy sencill, sencillo en el cuanto a lo amigable que se puede presentar el, el partido y esa defensa de Kansas que bueno ya así de grave está que traen el mismo récord que mis patriotas
1: sí otros años sería envidiable eso, pero no este año este año
2: no
0: Sí. Otra, es, otra, otra cosa que muchas veces pasa desapercibida es que más allá de que la defensiva sea mala, que lo es la de Kansas City, el hecho de que la ofensiva sí es muy potente y Washington su defensiva no ha estado a la altura de lo que se esperaba más bien todo lo contrario entonces hace que Washington de, en algún momento el partido tendrá que venir de atrás y eso obliga a que el juego pase por, por, las, por, el, por el brazo de Heineke, pues obviamente abre eso más la oportunidad que cuando enfrentan a defensivas malas, pero que pueden ponerse en un en Game Street eh, positivo a favor de su equipo.
2: Y, a, y o sea, además del que... brazo, las piernas, porque Heineke, Heineke de todos modos está corriendo, tiene sus 40 yarditas. En las últimas dos semanas ha corrido para más de 40 yardas. Sí. Entonces ese medio con out que te puede otorgar también puede ser funcional. Sí. Y,
1: y tiene las armas ofensivas ¿no? que lo complementan, tiene a Antonio Gibson y tiene a Terry McLaurin, entonces hay ahí, ahí, a quien lanzar el balón antes de que pasemos a, al siguiente jugador Will, yo no sé si trajiste un plan B, pero quiero proponer después de lo que vimos ahorita del juego de Indianapolis creo que Carson Wentz puede ser un buen stream también, creo que tiene un buen match la siguiente semana en caso de que no puedan conseguir a Heineke pienso que también Carson Wentz puede ser útil para, para una semanita
0: va
2: perfecto sí. contra los Texans ¿no? sí, claro. va contra los Texans Sí
0: que tampoco, o sea, sí, se sí han visto muy mal, son un desastre, pero tienden a hacer estos partidos ligeramente competitivos en algún momento y permite esa oportunidad de, de que no se vayan tan adelante el, el rival, o sea, como sea incluso estuvieron a punto de ganarle a los Patriots. Es que te digo eso <risa> <risa> uh, le, andábamos el frío, haciendo
2: el, el, el frío que le dio al pollo ahí. Mi survivor mis patriotas, esto, estuve tenso, tenso todo el domingo así no, 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 se me, se me janta ridículo no nos lo
0: podíamos permitir de acuerdo, vamos con las recomendaciones de los running backs, puntualmente traemos dos, no sé si ustedes tengan algún orden, yo creo que va a depender de cada uno de gustos más que nada, el primero que vamos a hablar es Darrell Williams, running back de los Kansas City Chiefs eh, Sí, Claudio Arciller salió lesionado, un problema en la rodilla, no hay un diagnóstico pleno aún pero se estima que pueda estar unas tres semanas fuera. Según indican los reportes, libró una ruptura de cualquiera de los ligamentos y eso son buenas noticias en medio de todo para, para el corredor, pero pues va a estar ausente y el que está detrás inmediatamente es, es Darrell Williams. Eh, no sé qué opinen ustedes de, de, de él, de su situación, de que comparte Backfield con McKinnon seguramente. Entonces
1: Yo creo que es es me gusta. Play. Yo, yo para sí. mí es el reemplazo directo y básicamente podemos preparar lo mismo que estábamos recibiendo de Clara Rousselet, que si bien no era mucho pero básicamente ahí es es un jugador no, por otro eh. y recibir básicamente lo mismo.
2: Y además son tres semanas como mínimo que lo vas a tener y ahora, sobre todo ahora que comienzan los buys y especialmente en esas semanas siete que descansan como ocho equipos, te puede ser muy útil Trevor Williams, si uh -huh. lo tomas desde ahorita son tres semanitas muy buenas
0: Va, y creo que... ¿Y cómo lo ves Will? Creo que en, en términos de talento, entre los running backs que tenemos ahorita, es como más talentoso, ¿no? Yo creo que, que, sí. que Claudio Torres es claramente más talentoso, pero, pero es un, es un, es un Hankoff que tranquilamente puede cumplir con el rol. Eh, uh -huh. Aquí el, el oh, tema... Y
2: que ya tenía un rol por sí mismo en esa ofensiva.
0: Ya, sí, no tanto como el año pasado, pero sí. Y, y el tema aquí es que... Las limitaciones de su techo van a ser los mismos, incluso mayores que con Claudio Garciler, porque si no cambiaron el, el, el estilo de juego a involucrar mucho más a Elero en el juego aéreo, difícilmente lo van a hacer con Darrell Williams, aunque Darrell Williams también es un, un running back que tiene buenas manos, que además tiene un muy destacable eh, pass block, no, no, o sea, se funciona muy bien bloqueando. Entonces, pues nada, creo que estoy con Charlie. Sí, Digo,
2: En, en mucha parte por el Gamescript eh, tuvo más targets esta semana, pero bueno, fueron Ajá. cinco los que le dieron ahora con Buffalo. Si le dan tres la semana, pues,
0: adelante. Y porque se lesionó Claudio Orsiler, entonces él fue el que entró al kit. Sí. Entonces, Pero ya había en el Gamescript con, eh, ¿cuál fue el otro juego? Con Filadelfia, eh, sí había estado más involucrado en un momento de... de Terminando el partido, mejor dicho. Y la otra opción es de Monte también entró por un tema de lesión, en este caso sacó Barkley, que pisó a un rival y se le fue el tobillo casi completo. También parece que libró algo grave, pero al menos dos o tres semanas debería estar por fuera, es que será un esguince de grado uno, tal vez, según leí. Entonces, pues al menos un poco. No pero se si él se me pasa eso,
1: güey, yo me quiebro el pie ahí. <ríe> sí. O sea, estuvo terrible. Es, y es, se vio muy feo. Sí. Pero en el caso de él, fíjate que creo que preferiría tener a, a Daryl Williams que a, a Booker, si bien uh -huh. también es el pues, reemplazo directo, sí. pero es una ofensiva mucho menos potente y que perdieron a tantas armas, que realmente o sea, no sabemos de quién va a ser el coreback, no sabemos quién es el receptor, no sabemos, no sabemos nada de este equipo. Difícil confiar en él, digo, si lo necesitas, pues hay que ir por él, pero creo que le daría prioridad a Daryl Williams sobre a Devontae Booker. Sí, de acuerdo, ¿no? y además va a ser solamente una semana,
2: la cosa está fuera de Socon, o sea, es lo que se es lo que se informó. Pero bueno, si por algo perdiste, bueno, vas a tener en bye a, a Camara, a Cordial Patterson, o algunos de estos jugadores de uh -huh. Elijah Mitchell, pues bueno, te sirve para salir del apuro por esta
0: semana. Igual, creo que eh, el tema de la, de la lesión, hay que verlo durante la semana, el tema de la lesión de sacón Creo que fijo se pierde la primera semana, pero aún no hay un reparto concreto de cómo termine la resonancia. Sino que es una estimación que se estaba haciendo por cómo se vio el tobillo, porque por ahí hay una imagen del tobillo súper hinchado. Entonces, como sí. que no tenía un ema, cierto hematoma, no sé, que permitía prever que no iba a ser tan grave. Entonces, fijo, se va a perder uno. Mm, yo también estoy de acuerdo con Charlie, yo prefiero a Roy Williams por talento, por la ofensiva en la que está. Booker creo que tendrá más volumen, porque pues él está prácticamente solo en este momento. Eh, entonces, pero es una ofensiva mucho menos dinámica. Se lesionó a Daniel Jones, salió conmocionado. Lo que les decía la, la semana pasada con aunque él alcanzó, hasta el viernes podría entrenar por tema del protocolo de conmociones. Entonces. No sabemos cómo se pueda comportar eh, su, su proceso durante esta semana, que Nicolai también salió lesionado, que Harry Stoney también salió tocado, entonces... No la es una función.
1: enfermería ese equipo, no, o sea, están todos lesionados.
0: Y llevan dos o tres años así en que se le hace el recuento a Daniel Jones y no completa partidos con sus armas completas, está es complejo sí. el tema ahí en New York. Eh, bueno, pues, en New York, ¿no? Pasemos a, lo, a los receptores, sí. pero nos quedamos en los New York Giants. Caderius Tony, receptor novato de primera ronda de los Giants. Eh, aquí en algún momento alcanzamos a nombrar a, a Colin Johnson como oh, un deep sleeper cuando seleccionaron los no, demás. ¿No
1: editaron esa parte? ¿No, no, no eliminaron esa parte? <risa> no, sí, ahí sí hubo tomamos, un y abanica.
0: Claro, y sobre todo porque desconfiamos de, de Tony desde su evaluación como prospecto del value que tuvo en el, en el draft de la NFL pero con sus actuaciones y con su volumen creo que se ha encargado de mostrarnos que estábamos equivocados se reconoce, no hay ningún problema pero pues hay que corregir y creo que es un jugador para tener en la mira y en caso de que se mantengan todas estas ausencias pues incluso de que entren en conversaciones de flex dependiendo de sus opciones que puedan estar en valle esta semana
2: bueno, esperando que juegue, porque bueno, entonces hay un reporte que está en duda, en, en duda para para la semana. Le vamos a llamar ahora, Mr. Street Fighter, porque le gusta <ríe> a, mucho ahí tirar los poncha a Gary tony No, uh -huh. muy bueno, el talento ahí está, el talento ahí está y si no es esta semana te va a servir en otra. Entonces, uh -huh. No,
1: sí, nunca eh, van a estar. No ahí. Es un jugador aparte polarizante, no, porque no nos gustó el capital de draft que le invirtieron, no nos gustó que se fue por encima de ciertos jugadores. Uh, no nos gustó donde estaba yendo en, en Fantasy Rookie Drafts, entonces todas estas cosas nos hicieron a lo mejor no apreciarlo de cierta manera, pero este, una disculpa que un perro está acá jugando uh, pero realmente eh, tiene talento, es divertido, tiene talento con el varón en las manos, el problema es que le llegue a sus manos, uh -huh. entonces es lo que vamos a tener que, que observar por ahí, pero yo sí tiraría ahí un... si no tengo una prioridad muy alta, si tu liga es esas que cada semana se resetea y no tienes una prioridad muy alta tienes por ahí 8, 9, 10 pues pongo un claim por Tony, si me lo llevo, pues lo tengo ahí en mi banca o cualquier cosa, porque es muy dinámico, es muy dinámico.
2: Algo vio Urban Meyer, que fue el que realmente lo quería mucho, hizo el coraje cuando se lo ganaron, y por eso acabó.
1: No, no, yo yo ¿eso you know, es puedo bueno que Meyer, Eso es circunstancial. O sea, eso es nada más <ríe> anecdótico realmente, el hecho de que lo quisiera Erwin Meyer porque eh, yo, yo siento. Si ya se fue la noticia del día de hoy, ¿no? Que estaba bueno, a, Chucky a, a. de los Raiders uh -huh, sí. y le ganó a Erwin Mayer. Yo pienso que Erwin Meyer está. Es dos el más feliz, Erwin Meyer <ríe> Sí, sí, Oriana está hablando de él, pero está dos semanas de fingir un impacto e irse de Jacksonville, porque o sea, está cañón ese, esa situación yo pienso que es un buen jugador Tony, sobre drafteado. eso fue lo que pasó nada más, pero sí, si yo tuviera una prioridad baja, me lo llevaría, prioridad baja sí,
0: sí, sí, sí. y ah, o, o una desesperación en dado caso,
1: o desesperación, sí
0: sí, y lo mejor de, de que esto Tony, es que si lo tienes en tu equipo y te sientas a ver el juego te vas a divertir, o sea, es, es muy divertido verlo sí. verlo jugar, pasemos al siguiente jugador otro receptor, otro receptor, novato otro que termina habiéndose, digamos, beneficiado por las lesiones, y es Amon Razan Brown, quien finalmente, después del corte de Rashad perryman la lesión y ausencia de Tyler Williams, y ahora la lesión de Quintencefus, termina siendo ahora sí el receptor uno de este equipo, como muchos querían verlo, y él no había sido capaz de ganarlo por propio mérito.
1: Solo Pero... tendría que pasar como siete cosas <risa> para, que, para que fuera el wide receiver uno del equipo. Pero sí, sí. continuemos. Con
0: Entonces, el... vamos con el receptor uno de, de los Detroit Lions, eh, Amon Razan Brown, el hermano de Equanimus. No sé qué tengan que decir con él ya en la segunda semana que el líder de snaps entre estos receptores, creo que el del equipo también. Eh, esta, esta semana superó en, en snaps y en rutas corridas a todos los receptores. Obviamente Quintese salió lesionado no sé, les emociona de alguna manera quisieran tenerlo en sus equipos o simplemente es un deep o muy muy especulativo
1: muy deep no yo, muy, yo no estoy dispuesto a respaldar yo no estoy dispuesto a respaldar este nombre Will. Pero perdónenme, <risa> pero yo, yo aquí sí no no puedo, o sea, y puedo estar puedo equivocarme, como tal vez nos equivocamos uh -huh. ahí con Tony, pero no para empezar los Detroit Lions no es una ofensiva que digas, wow, como quiero tener un jugador de esa ofensiva, ¿no? si no son los corredores realmente o Hawkinson, no quiero nada de ahí y pues vaya, si bien es el único target, pues no sé, han jugado con mucho corazón los no leones, bien. pero no, no, es, no es un jugador que yo quisiera tener realmente. Y ha bien. sido líder
2: de targets ser. en dos semanas en las que Hawkinson ha tenido partidos ah, muy bueno. tranquilos, o sea, no sé si por lesión o por ya que las dobles coberturas sean con él, pero bueno, es un indicativo que en el momento que Hawkinson haga ese bounce back, pues Seguramente no van a estar esos targets ahí para, para Monroe, porque los targets a Swift o a Jamal Williams sigue, se mantienen. Entonces, sí, por más que a mí sí me gusta el, el talento del jugador, aunque no lo ha mostrado todavía en la liga, pero no, no
0: me la juego con él, salvo que sea en liga muy profunda.
1: Está difícil, Will. ¿Tú te la jugarías?
0: Yo no, yo. Este, bueno, creo que en ligas profundas lo tendría ahí, pero no lo alinearía de ninguna manera salvo que siga manteniendo así ocho, tres, ocho targets por unas tres, cuatro semanas, creo que ahí tendría que empezar a considerarlo. A mí también me gustaba el talento de Amon and Brown, pero la liga me demostró que a ellos no les gusta, entonces pues tengo que irme con eso, ¿sí? Por algo se fue en cuarta ronda, por algo llegó a ser el cuarto receptor de un equipo que no tenía receptores, entonces hay que, hay que ver uno cómo reevalúa sus procesos de análisis. Y creo sí. que eso yo ya lo había hecho desde que empezó el proceso de traer caps camps y, y que empezó la, la temporada por todos esos motivos. Y, y creo que necesito más para revertir ese, ese cambio que ya había hecho. Creo que, sí, ahora, por, dime.
1: No, iba a decir, si se pregunta aquí la gente que nos está viendo, que nos escucha entonces, ¿por qué traer a la mesa este nombre? Precisamente Ajá. también es para que tomen a este jugador, pero con unas expectativas mesuradas, uh -huh. porque, pues, como dijimos, tuvieron que pasar o sea, cinco o seis cosas para que sea el wide 1. y sí, ahora lo es, vamos a ver si capitaliza, pero yo no pondría mis expectativas muy altas con, con él, y es. espero que salga la rompa, o sea, a mí siempre me gusta ver que los jugadores hagan bien, porque hace todo más espectacular y divertido, y, y los waivers, ganar un waiver, encontrarte un jugador uh -huh. bueno, es divertido pero lo dudo con él, la verdad es que sí lo sí, dudo. Sí, no,
2: y por ejemplo, otra semana, si lo, incluso lo dijimos aquí con jugadores como Terrell Marshall, uh -huh. o el mismo Elijah Moore, otros novatos que tenía, se pintaba para que tuvieran roles más prominentes y pues no han terminado de despegar. Entonces, sí. como siempre, con, lo, con los novatos, salvo excepciones como la de Jamar Chase, también hay que tener ciertas moderaciones. Moderaciones, sí. Uh
0: -huh. Igual también hay que atraer a la mesa porque... A ligas de dos equipos donde hay 15 jugadores, es muy probable que Monrazón Brown si sí merezca un spot en alguno de los equipos. Eh, seguramente Quinton Sefos estaba en algún equipo y ya no va a ser necesario tenerlo ahí. Es mejor tener, por uh -huh. ejemplo, en este momento a Monrazón Brown que al propio Quinton Sefos. Y eh, tras Marshall, pero se seclaramente...
2: lo de lo de Sefos? Ah, sí, ya se perdía. Varias, varias, de hecho. Sí.
0: De hecho, no, no se pierde la, la temporada, pero seguramente cuando, cuando esté para regresar ya no lo van a arriesgar porque va a estar perdida la, la temporada. Entonces, uh -huh. prácticamente de facto no va a estar. Pero no sé, jugadores como cristian Kira, a quien ya le comieron el mandado y es el receptor 4 de ese equipo, quizás vale más la pena tener esta especulación ahí, pero no es de ninguna manera para alinearlo y que te salve un partido. Creo que ni siquiera... En, en casos de verdadera desesperación es un tema de proceso sí. y de aguantar
1: yo nada más por último quiero decir, si es, si tus waivers son de, de FAB o de WABS como sean, o sea, cero. gastaría cero. cero cero, y si es de prioridad, de hecho no gastaría prioridad, o sea, no me esperaría pasar que pasaran los waivers y ver si lo puedo tomar como agente libre, e uh -huh. incluso esperar hasta el último momento, el domingo pues tengo que ajustar, yo preferiría alinear a Randall Cobb que a Amon o Brown o sea, hasta
0: la situación. Casos pero, desesperados. Sí, pero yo preferiría tener en mi equipo a, a San Brown que, que Randall Cole. O sea, preferiría sí. no tener que alinear a ninguno y tener sentado a San Brown. Es, es por así sí. decirlo. Pero sí, sí hay que. Por offside. Por por sí exacto. Nada, pero, y por proceso, bueno. porque es un jugador que va a la baja contra uno que es, ya está en el ocaso de su carrera. Pero eh, si es para especular. Eh, si sí. guárdenlo ahí, pero no inviertan pues realmente. Nada en, él. nada
1: en él,
0: nada. Ahora traigo otro nombre que ya medio lo mencioné empezando, pero también es más por especular qué podemos hacer, qué podemos invertir por él y qué podemos esperar de él. Y es otro receptor novato, Rashad Bateman. Justo acabamos de ver que Markilbran... Markilbran está jugando muy bien, hay que decirlo. Salvo sí. salvo el par de drops que tuvo en... El en infame el par de partido son, contra Detroit. Contra Detroit. Eh, sí, si pero, diciendo, pero que era un partido
2: para que hubiera dado 45 puntos fantasy. O sea, realmente se le fue ahí pues, la onda, pero o sea, sus rutas están bien corridas los pasos
0: están llegando. Exacto, está jugando muy bien, lo que quería decir es que salvo esas dos jugadas, eh, no, o sea, por esas dos jugadas no estamos diciendo que es una temporada espectacular de Martin Brown, porque sí. realmente lo está haciendo. Entonces creo que la narrativa que algunos teníamos, personalmente me incluyo, en que Rashad Bateman cuando estuviera disponible, sobre todo empezando temporada, iba a ser el uno de esta ofensiva, creo que la podemos estar olvidando, al menos de momento, eh, la jerarquía de Marquis Brown está ahí. ¿Pero qué hacer con Rashad Bateman? Mm, seguramente ustedes ya lo tienen en su equipo si es que está disponible, pero ¿qué le pueden aconsejar a la...
1: Que vayan por él en vez de Amon Racing Brown. <ríe> sí. <ríe> sí, si están Amon Racing Brown y están Rashad Bateman, ambos en waivers, o sea, yo preferiría ir por Rashad Bateman, ¿no? Es claro. un stash, como es un apoyo, es un jugador que seguramente... No va a entrar en su primer juego la siguiente semana y, y producir una barbaridad, pero lo aguantaría, ¿no? Es el mejor receptor que ha tenido Lamar o que va a tener Lamar en, en su carrera, básicamente, por lo menos en cuestión de perfil, uh -huh. y aguantarlo. O sea, si estás en una cuestión de necesidad donde necesitas ganar, donde necesitas puntos, quizá no es la mejor opción. Uh -huh. Pero si puedes tener ahí un spot en tu roster que puedes deshacerte de alguien y agarrar a, a Bateman, definitivamente creo que es un, una buena apuesta
0: va, perfecto, pasemos al siguiente nombre cambiamos de posición en esta oportunidad es un Tyrell Freaky Seals Jones eh, presente en todos los snaps de zona roja uh -huh. de Washington Football Team snaps, rutas, corridas todo fue casi una emulación del rol de Logan Thomas quizá un poquito más bajo el volumen, pero la, la utilización, más bien el, el, la implicación de él en la ofensiva está ahí Sí. No hubo producción, no, no al nivel que estaba haciendo Logan Thomas al menos, pero creo que es claramente el tight end a levantar en este momento, Wipers.
1: Definitivamente, tuvo ocho targets, nada más hubo cuatro o cinco tight ends que tuvieron más targets que él, cinco recepciones, me parece. Le faltó el touchdown, que es lo que hace un juego bueno para un tight end. Pero yo no esperaba nada de él, honestamente, y pues estoy muy sorprendido. Y sí, y ya por él en. Si va a ser falta tight end, creo que es Tyrion para recoger. No hay. Pues no hay muchos. Realmente no, no hay mucho ahí que, que levantar. Y los Tyrants hay que empezar a verlos también como un stream. No, por ejemplo, la defensa de uh, Dallas es este. Perdón, la defensa de Houston es la peor contra eh, los, los, tight ends. los tight ends. Entonces uh -huh. me preguntaría yo y les quiero hacer la pregunta a ustedes, irían Molly por ejemplo Cox. por Molly Cox contra Dallas en un caso esperado como un stream o sea, tiene que estar en una situación a lo mejor muy difícil para encontrarte ahí pero creo que tenemos que empezar a ver estos matches semana a semana y tratar de perseguir ese tipo de, de producción porque ya cuando un equipo es fácil, o sea, cuando ves que un equipo carece de defensiva no puede parar una posición ya es una tendencia y hay que uh -huh. atacarla
0: y, es, y esta sí. tendencia con los, con los tight ends es muy clara, me acuerdo hace un par de años que era, busquen siempre al tight end que fuera contra, no, eso fue el año Arizona. pasado pero hace okay. dos años Arizona todos los tight ends sí, Arizona, Arizona le anotaban de, de hecho, eh, Josh Kittle se lesionó y el suplente le anotó dos touchdowns Arizona en el partido entonces uh -huh. eh, sí es, estas tendencias, estas tendencias y hay que perseguirlas, aunque sean muestras pues muy pequeñas, el problema con los Colts es que tienen tres tight ends y siempre dice sí. Charlie, cuando tienes dos, no tienes ninguno, pues estos tienen tres. Y creo Está que Molly claro. Cox es un talento destacable, pero... Eh, no, pero la prioridad no debe ser como... Ricky
1: jones No, la prioridad sí, debe claramente. ser Ricky jones Na Nada más si sí quería mencionar que hay que tratarlos como a los quarterbacks y Ajá. buscar el stream
0: De
2: acuerdo. Sí, mm. así como esta, como esta semana que pasó, muchos fueron con Hunter Henry a buscar ese, ese touchdown que les cayó, o con John Smith por el match. Hunter
1: Henry tiene un buen match la siguiente semana? Este no me acuerdo contra sí, quién bueno. perdón, pero vi la tablita.
0: Ya te digo. Y, y es eh, un buen match. Van contra Van contra Dallas. Los Cowboys. Dallas. Que también okay, le, okay. les anotó Les anotó Goder, les anotó Rob Gronkowski, les les anotó Jared Cook, pero se lo quitaron por una castigo infame. Entonces uh -huh. creo que es un Hunter gran Henry match
1: Henry puede ser estremeable también.
0: Y aquí queda claro que sí tienen dos, pero tienen un uno que es Hunter Henry.
1: Sí, sí.
0: Va, ah, perfecto. Entonces, creo que prioridad uno Ricky Sil Jones. Para mí el dos sería Hunter Henry, no sé qué opinan ustedes. Sí, y sí, sí, de acuerdo. Y sí, en ligas muy profundas, o pues si quieren arriesgar de alguna manera buscar ese touchdown que tiene mucho upside en por touchdown, o creo que también podría ponerlo ahí. Eh, también Ricky Seal Jones tiene un, un macho favorable contra Kansas City
1: Sí, amigos uh, antes de uh, terminar aquí en nuestro programa, yo quisiera hacer unas preguntas y ahorita que se envíen los buys y no sé si tengan ustedes una estrategia que quieran compartir para robarles de ¿Cómo <risas> manejan ustedes sus buy weeks? ¿Qué es lo que hacen? Porque yo por ejemplo les voy a comentar yo empiezo a ver semanas adelante los matches precisamente para streamear. si estoy extremando uh -huh. quarterbacks es el punto donde a lo mejor si sí cargo dos quarterbacks o a veces en cuestión de defensas a veces cargo dos defensas porque estoy streameando, por ejemplo, yo ya estoy buscando quién juega contra Houston la siguiente semana, no las seis, las siete, y lo estoy levantando. ¿Hacen algo ustedes así, o van nada más semana a semana, o, o qué hacen ustedes con los bye weeks?
2: No, yo sí hago así lo que mencionas, con las defensas, con el tight dependiendo si tengo uno de los buenos, pues ahí sí no, ¿verdad? Pero, uh -huh. Y con, con, en este caso, eh, con los kickers en ocasiones también, o sea, veo si un, una seguirilla ahí de tres o cuatro Matches que sean Que sean buenos, también Aplico ese mismo criterio Y también checo los calendarios Para saber de mi banca A quién puedo tirar y a quién no O sea, uh -huh. veo los VICE Que vienen, saber, ver, bueno este, este me va a ser más útil que este otro Entonces, por ahí ya, ya Vas decidiendo de tu banca Quién es más prescindible y quién Y quién no, para, pues, para Recuperarte en esos buys con lo que tengas que levantar Sí, tú will?
0: Yo no cargo uh, suplentes. Tú
1: ni haces suplentes, tú ni haces suplentes, tú no <risa> me de de sí,
0: te nose, regañada, no. Waves, no,
1: ¿tú qué
0: haces? El, el, el año pasado realmente no metí a Weibus por un tema de tiempo, pero bueno. En realidad, no, yo no cargo suplentes, o sea, yo no cargo Corea 2, ni Titan Suplente. Eh, cuando tenga, si estoy streameando, voy streameando semana a semana. Y si, y si tengo, pues bueno, obviamente si tengo mi coreback titular y pues va a descansar, esa semana pues le levanto a quién utilizar. Pero si es un coreback que estoy usando todas las semanas, pues solo para esa semana. Y si estoy streameando, no, yo no me anticipo de nada. De hecho, ayer que estaba jugando un, una liga que tiene defensa pero no kicker, pues streameó la defensa, no tenía defensa y le pregunté a Charlie, ¿pinta bien Arizona? Y me dijo sí y la próxima semana va contra Houston, y yo, o sea, me estás diciendo que no la tire el lunes en la mañana el martes Exacto. en la mañana, porque es lo que yo hubiera hecho, o sea, yo mis defensas eh, ahorita que terminaron los juegos voy y las tiro todas, y ni, a veces ni siquiera reviso el, el macho, eso, dependiendo del tipo no. de liga o si yo veo que no tengo que arriesgar, pero donde estoy streameando y sé que normalmente la tiraría, <ríe> no volteo a mirar eso si puedo tener un jugador, sí. mejor
1: y depende del roster, o se depende del tamaño mm -hmm. de la banca, depende de tu equipo, pero yo, yo entiendo, incluso nosotros a veces damos el consejo de, tira el kicker y tira la defensa, y levanta jugadores, y ya el día del partido, ya el domingo, si lo ocupas... Tiras,
2: para que se vaya waver.
1: tiras un jugador ajá, que se vaya a Weaver, y ya levantas a un kicker y, y yo incluso he levantado el kicker que juega hasta el Monday Night, ¿no? O la defensa que juega en Monday Night, porque lo necesito. Pero mm -hmm. si no lo necesito, pues no lo alineo y ya. Entonces, eh, entiendo esa versión pero hay ligas donde sí estoy ya desde dos, tres, tres semanas antes, ahí como acumulando mis, mis defensas y ¿no quería es que si sí. ustedes hacen algo, algo bueno, similar? Y,
2: no, y por ejemplo, de eso que mencionas sí se sí, exactamente totalmente y yo puedo decir en, en una sola liga que he hecho las dos cosas o sea, tiré a mi kicker para levantar a Dawson Oaks desde la semana que jugó contra Houston uh -huh. estuve jugando sin kicker y ahora que me va a descansar que el y que ya estoy con toda la tranquilidad de poder usar a, a Dawson Oaks. Ve, vi que mi match ya lo tenía totalmente ganado sin necesidad el kicker pero que la siguiente semana sí lo iba a necesitar entonces uh -huh. estaba libre ahí Rodrigo Blankenship que este matchup realmente no me importaba era, pues ya estaba ganado pero sus siguientes matchups son Houston que Nick Falk les hizo muchísimos puntos Jacksonville uh -huh. que Randy Bullock les hizo muchísimos puntos y así tenía cuatro matches muy fáciles entonces ya lo tomé como agente libre directo
1: para, para ponerlo ahí Fíjate que yo, yo conocí que siento que es una posición que no puedo hacer eso. Porque yo siento que no es tanto la defensa contra el Kicker, sino que es lo que sabe hacer el Kicker. Porque si Nick Falk hizo 17 puntos, bien, quiero a Nick Falk. No quiero al equipo contra el que jugó Nick Falk. O sea, a, así lo veo uh -huh. uh, yo. Entonces no, uh -huh. no, no, no aplico esa estrategia. Hay esa ciertos posición?
2: equipos con los que sí puedes verlo. Por ejemplo, Jacksonville y Houston son uno de ellos. Si, si te pones a checar los Kickers que han jugado contra ellos han sido kickers que han puntuado doble, doble dígito todos.
1: Te sientes bien incómodo, Wilmar, ¿verdad? Nunca hablas de kickers y defensas, como que no sabes ni qué hacer. Que, ¿qué, digo, ¿Qué digo? No, no le gusta,
2: el... yo, me quiere yo, correr ya el programa, nada más para yo,
0: no el tema. No, no, cuando, <risa> cuando, cuando, el, cuando el pollo dijo que, que tiró a, a, a alguien para levantar a, a Blanquechip, eh, yo pensé que yo hubiera hecho, digamos, eso para levantar a Tyson Williams o a Devin Duran. No, un kicker. Ah, o sea, es que también, también lo puedes hacer. Es que, es, Devin es que su, liga Duane, es no. su liga es kicker
2: premium. liga kicker premium. Sí, eso sí. Es
0: eh, ya, ya tuvimos un debate filosófico con, con el pollo al respecto. Yo en eso es algo que no voy a ceder, no me gusta y... y Entiendo su punto, pero no lo comparto. Entonces, pues nada, sí. en términos Mira. filosóficos, ya ahí vamos a quedar. Y, y no, creo no hay que es... nada.
1: Perdón, dime, perdón. No, t y termina, creo que este es
0: un tema filosófico que yo no, no levantaría, no me anticiparía un waiver con un kicker ni con una defensa ni nada. De eso. Simplemente sí. es eso.
1: Yo me ha a comentar: o sea, te juegas sin kicker, juegas sin defensa, sabes qué es lo peor o sabes que intentas hacer alguna vez, hazle como yo, juegas sin running backs. El <risa> dígado, <de t> <risa> Todos mis running backs están lesionados y los que llegan se lesionan. Y bueno, nada más quiero comentarles esto porque sé que hay un bye week esta semana, pero quiero hilarlo con lo que les dije de anticiparse una semana antes. Ah, me gusta cómo se está viendo Michael Carter. Y está apenas como que en la línea entre que si está en tu liga o no, creo uh -huh. que está en 60% de los rosters, entonces está en el sí. 40% disponible. Descansa la siguiente semana, entonces uh -huh. nadie lo va a estar buscando. Uh -huh. Y si te hace falta un running back, yo pienso que es un running back que puedes targetear en tus waivers desde esta semana. Entonces, este... Creo que también para eso te puede servir, porque ya para a lo mejor para la semana 7, cuando vuelve a estar activo, ya va a estar un poquito más, este... Solicitado, codiciado, ¿no? Uh -huh. Y sí. va para arriba, es un jugador que va a la alza, quizá la siguiente semana hablemos de él, si, de si está por ahí cumple con el porcentaje, pero... Pues nada más este, quería, quería ver si tenían alguna estrategia. de que no, les y qué,
2: qué bueno que mencionas esa última porque sí es, sí es una buena estrategia, o sea adelantarle ese, esa semanita de descanso que todos están distraídos con otros jugadores uh -huh. a tu liga para llevarte a alguien que pueda valer la
0: pena. Así es. De acuerdo, de acuerdo y mm, sobre todo de, de hecho en, en las aplicaciones no te va a aparecer la recomendación de Michael Carter porque no aparece proyectado para para nada, entonces vale, todas sí. esas cosas son un tema como más de, de estudio que, que otra cosa.
1: Sí. Y una última cosa, una última cosa. Bien atentos a quién tiran sus compañeros de liga. También, si no hacen waivers, si no les gusta a nadie, está bien, no pasa nada. Luego ven a quién tiran, porque se encuentran cada jugador en waivers, que es increíble
0: póngale cuidado, póngale sí. cuidado al Wilmar de a, su liga y además que...
2: los los waivers del, del viernes, sábado suelen uh -huh. tener menos, o sea no están tan atentos, entonces si metes sí, claro. tu prioridad, al, viernes, aunque sí. sea baja te lo puedes llevar, de acuerdo ponga la atención
1: a los Wilmars de su liga, ¿Qué vas a decir
0: ¿Qué, <risa> que, van, que van a tirar a Trey Lance porque no juega esta semana Exactamente.
1: <risa> bueno y que y está los, lesionado ch los Charlie lo <risa> no levantan ¿Cómo?
2: está, está, y está los lesionado los y levantan. probablemente <risa> tampoco juegue la semana 7
0: eh, yo no sé yo creo que cuando regrese garópolo debe ser el titular pero, el titular. pero eh, es un jugador para tener ahí porque si es titular mientras sea titular tiene que ser titular en fantasy este, tuvo un juegazo y no anotó ni un solo touchdown o sea, un juegazo para no haber anotado touchdown mejor dicho
2: sí no uh -huh. es, esa frenada que le hicieron los de Cardinals en la yarda uno uh -huh. fue un jugador defensivo sí
0: o sea, y que no, no importa lo más mínimo que, se, que sea evidente que no está para manejar la ofensiva en NFL, pero para fantasy va a estar produciendo porque corre. Y creo que uh -huh. puede ser todo lo que esperábamos de, de Justin Fields. Lávate
1: la boca, lávate la boca.
2: No hables de él. ¿eh? Muy bien.
0: Bueno muchachos, Muy ¿algo bien. más que decir? ¿Alguna otra recomendación, queja, reclamo?
2: Nada, los los, chi, los Chiefs extraña a Damien Williams. Es todo lo que voy a decir, ah, lo disfrutan ahora los osos. Lo disfrutan los osos. Charlie está contento con él.
1: ¿De qué te aquí, acordaste, Will?
0: Aquí hay tema, porque esto yo no sé si los osos bueno, sí. sí lo disfrutan, pero es alineable Damien Williams de aquí en adelante mientras no esté o Para mí sí. O es un 50-50 con Karen Herbert.
2: A mí me
1: gusta como flex No, la respuesta correcta es que 50-50 Khalil Herbert este, Tuvo más snaps uh -huh. eh, Tuvo más acarreos Nada más no tuvo el touchdown, tuvo más yardas uh, Creo que, pero tuvo cero targets Entonces sí. todo depende de tus settings A lo mejor si estás en una liga PPR Si sí tiene más el upside Damien Williams Pero está en un timeshare Está en un tiempo compartido, no heredó el rol David Montgomery 100% pero tampoco se puede levantar a Khalil Herbert, pues, no, por eso ni siquiera dije nada en el programa, pero mm -hmm. o sea, no se puede levantar a Khalil Herbert para alinearlo realmente, no Al para, es una liga muy profunda.
0: Para alinearlo no, pero, pero creo que sí merece la pena tenerlo ahí. Eh, es algo que yo estoy viviendo desde que empezamos la temporada y es ¿en qué momento le van a soltar la, la rienda a Javonte Williams? No se sabe y estamos en un punto en que ninguno de los dos running backs de Denver es alineable porque ninguno de los dos tiene upside y creo uh -huh. que y los, tema, do, los dos son
2: buenos, lo los peor. dos son
0: muy buenos ah. running backs, pero uh -huh. estamos en un punto donde no se pueden alinear. Y creo que el, el backfield de Chicago va en la misma vía. Y a mí no me sorprendería en lo más mínimo que el que fuese en el ascenso eh, fuera Herbert, por un tema natural de, de tiempo y edad. O sea, es, es normal que así pase. Además, era un running back, no el más talentoso de la clase, difícilmente el tier 1 o 2, pero pues es talentoso y de memoria pues, tampoco es de la de los corredores pues, para decir no bueno. lo puede sentar. Entonces sí creo sí. que puede tender a forzar esto y eh, salvo mucha desesperación trataría de, de sacarle de la vuelta. O sea, de ninguna manera lo usaría como un flex y creo que hay opciones más seguras de Running Book 2, contrario a lo que pensaba hace una semana. Por eso lo ranqué uh -huh. como top 20, top 18 tal vez. Entonces creo que hay que reevaluar esa situación por la presencia de Herbert
2: Claro. Bueno, solo quiero decir con, que, con lo que estoy muy contento de los broncos de Wilmar es con mi gran Cortland Sutton Qué, qué bárbaro. Lo, lo quiere más mucho. Un di, lo, lo quiere mucho Teddy Bridgewater. Sí. Lo quiere más
1: Wilmar. También. Sí. La pases?
0: Es el nuevo, es el nuevo, <risa> es el nuevo rey del, del tiempo basura, pero sí.
1: <risa> También valen.
0: Sí. Bueno, amigos, qué gusto, como siempre, venir a hablar de Fantasy Waivers y todo lo que se nos añada por ahí, por los laditos. Charlie Pollo, qué gusto que estén aquí. Como siempre, es un placer para mí. Espero que les vaya muy bien con, con sus reclamos de Waivers, ustedes que sí los hacen. A todos los que nos escuchan, les envío los mismos deseos que puedan encontrar eso. No se vuelvan locos con el, con el presupuesto. Creo que, y ustedes me corregirán, para mí ninguno de esos jugadores que mencionamos hoy debería estar por encima del 18, 17%. Nadie. No, el waivers, y ese margen solo si le surgen los, los running backs que mencionamos el resto, eh, no, váyanse con cautela, no no cometan errores que ya se han ido cometiendo, entonces,
1: que ya cometimos nosotros alguna ah, vez,
0: sí eh, saludos a los que levantaron a la Mitchell pero bueno, este, nada esas son nuestras recomendaciones los que nos vean aquí en YouTube, ya saben, aquí está para que se suscriban, la campanita para que tienen sus notificaciones, la caja de los comentarios para que nos dejen todos pues sus comentarios, como justamente dice. Quienes nos escuchan en formato podcast nos pueden encontrar para que también nos comenten en redes. Twitter, arroba Hablemos Fantasy. Facebook, Hablemos de Fantasy Fútbol. La página del proyecto, Hablemos de Fútbol.com. Recuerden que ahí por, por redes nos pueden dejar sus dudas para que la vayamos resolviendo en futuros programas o por la misma con la misma aplicación, el domingo eh, ya saben, estamos ahí respondiendo por la mañana y nada, nos vemos en el próximo episodio, chao amigos, gracias.
1: Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol, para más no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com